0: Jag tror att vi måste förbereda oss på att den här krisen kommer bli långvarig och att det kommer bli en långvarig kris på arbetsmarknaden.
1: Du lyssnar på den med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om hur jobben ska växa fram efter pandemin.
0: Du kommer till oss, ungdomar, för hopp. Hur dare you! Arbetsmedlingens skyltar ska
1: upp på fler ställen. Jag har örat på marken, jag lyssnar, jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen förhindra att unga pojkar väljer bana och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst.
1: Det är alltså inte polisen som är problemet utan politiken. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef akademikerförbundet akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Annika Sundén, arbetsförmedlingsanalyschef. Välkommen Annika. Tack så mycket. Du har gått från ett hyfsat internt inriktat jobb till att från och med mars ha veckovisa presskonferenser om varsel, arbetslöshet och mycket annat. Beskriv
0: den här omställningen. Allting gick ju väldigt, väldigt snabbt i, i mars när åtgärderna för att förhindra Smitspridningen kom så slog de ju direkt mot arbetsmarknaden. Och från en vecka till en annan så såg vi ju antalet personer som blev varslade stiga från ett par hundra till tusentals. Och det blev också väldigt viktigt att, att, att kunna berätta om det här och följa utvecklingen i realtid. Vad var det egentligen som hände? Så att jag och mina medarbetare fick ju ställa om väldigt snabbt och börja med veckostatistik att följa vad som händer nästan på dagsbasis och försöka förstå lägga till an annan information också. Och så blev det väldigt viktigt att berätta om det för, för media för politiker och för, för andra. Mm. Hur känner
1: du inför det här att, att det fanns ett sug efter fakta? Det är nästan som folkhälsomyndigheter som hade presskonferens varje dag liksom. Känner du att det behövs att
0: svenska folket behöver det? Jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt att förstå vad som händer. Det var ju så väldigt dramatiskt. Det, det var ju siffror som vi aldrig har sett tidigare. Vi hade ju under någon vecka var det 18 000 personer som varslade som uppsägning. Så det var ju väldigt dramatiskt i, i människors liv eh, och i alla våra liv. Och då tror jag det är jätteviktigt att man berättar om det och förklarar och, så att man förstår vilket läge vi är i. Mm. Och
1: det du beskriver är ju bland annat den här varselssituationen i mars. Och det fanns ju den värsta veckan i mars hade ni 40 000 varslade. Och normala siffror är kanske 3-4 000 på en månad. Så det är mycket värre än 90-talskrisen och finanskrisen. Vad tänkte du då när du stod där med de siffrorna och skulle presentera dem?
0: Alltså det första jag tänkte var var ska det här sluta? Vad är det som händer? Men sen, sen så tänkte jag också, för att vi kom ju från en högkonjunktur. Innan pandemin så hade vi... Hög sysselsättning, högt arbetskraftsdeltagande. det börjar en viss avmattning. Men vi har ju i grunden en, en stark och sund ekonomi och där det till och med är brist på arbetskraft i vissa sektorer. Och jag tänkte att det här är en hälsokris. Den här krisen kommer att gå över. Det kommer ta ett tag men den kommer att gå över. Eh, och att vi kan utnyttja att vi är i ett bra läge från början. Men visst, det var väldigt, väldigt dramatiskt.
1: Mm. Och hur tajta var ni med arbetsmarknadsdepartementet då? Liksom skickar man siffror varje dag till arbetsmarknadsdepartementet? Liksom.
0: Hade ni ja, vi ställde här? ju om där också för det var ju viktigt. Ingen visste ju vad som hände och statistik är ju alltid alltid en eftersläpning på statistik. Vi brukar titta på månadssiffror eller årssiffror. Här behöver vi titta på statistik på dagsbasis. Och just varselsiffror är ju en bra indikator om vad som händer. Och när en arbetsgivare varslar eller lägger ett varsel så behöver man rapportera det till Arbetsförmedlingen. Så vi fick ju information precis när det hände. Och då blir det ju viktigt att berätta om, om det är för Arbetsmarknadsdepartementet men också för Finansdepartementet. Regeringen var ju också snabb att komma med åtgärder. Och för att kunna göra det så är det viktigt att vi tillhandahåller all den information som vi har.
1: Mm. Om du sätter det i jämförelse med 90-talskrisen och, och
0: finanskrisen. Hur ska vi förstå liksom, dimensionerna på det här? Det var ett väldigt, väldigt snabbt förlopp. Det gick ju mycket snabbare än i båda de, de kriserna. De kriserna handlade ju också om strukturella problem i ekonomin. Så här blev, blev ju talen väldigt, väldigt mycket större. Eh, och, men regeringen var också väldigt snabb att komma med åtgärder. och Framförallt då korttidspermitteringarna som blev möjliga att söka i april de, de fick ju en dämpande effekt på varslen omedelbart så det var en väldigt hög topp där i mars-april men sen sjönk antalet personer som varslades som uppsägning och nu har de då varslen ligger på ganska normala nivåer samtidigt var det människor som också direkt förlorade sina jobb, hotell- och restaurangnäringen från en dag till en annan slutade vi gå ut på restaurang vi slutade resa många personer som jobbar i de branscherna är visstidsanställda eller jobbar på timme de fick ju sluta direkt så vi såg ju också inflöde av nya arbetslösa till arbetsförmedling ganska omedelbart också på väldigt höga nivåer som vi inte hade sett tidigare. Så det var, det var ju mycket mer dramatiskt mm. än, än det som var under, under finanskrisen och också att det var så, att det var en global kris att det slog mot alla länder samtidigt.
1: Precis. Hittills har 94 000 varslats men förra veckan var det bara 409.
0: Ser du ljuset i tunneln? Alltså ett visst ljus långt fram i tunneln. Nu under sommaren så har ju länder börjat komma igång. Sverige är ju en väldigt exportberoende ekonomiskt exportberoende land och att, att länder då som vi handlar med helt stängde ner- påverkar ju Sverige väldigt mycket. Nu har andra länder börjat, börjat öppna. Eh, vi kan också resa inom Sverige. Det är ju fortfarande restriktioner på hur vi, hur vi rör oss- och vi ska hålla distansen- och man bör jobba hemma om man kan. Men, men det, är ändå, det finns ju ändå en viss aktivitet som har kommit igång- och när man ser på sådana här mätningar som mäter eh, förtroendet- för ekonomin så ser vi ju också positiva signaler där- Även om det är från väldigt låga nivåer. Eh, så ett visst ljus. Men det här, jag tror att vi måste förbereda oss på att den här krisen kommer bli långvarig. Och att det kommer bli en långvarig kris på arbetsmarknaden. Mm.
1: Och den kanske, eh, tänker du att den krisen är längre på arbetsmarknaden än hälsomässigt?
0: Ja, det tror jag. Eh, allt kommer att bero på, 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 på smittspridningen och, och när det kommer komma ett vaccin- men det som också händer på arbetsmarknaden och i ekonomin är ju att den strukturomvandling som redan hade börjat, alltså till följd av digitalisering, elektrifiering, att företag ställer om, den påskyndas av det här. Så att en del av dem, eller kanske till och med många av de jobb som nu har försvunnit, kommer inte komma tillbaka. Mm. Internationellt,
1: om man gör en jämförelse, brukar man ju säga att Sverige är duktiga på, struktur, på strukturomvandlingar. Att den svenska modellen är konstruerad lite för att kunna bejaka det.
0: Kommer vi ha en fördel av det, tror du? Det tror jag. Vi är duktiga på det. Vi har, jämfört med andra länder, generösa socialförsäkringssystem som säkrar individers trygghet. Vi har då paket till, till företag för att kunna ställa om och jag tror att vi kommer gynnas av det och jag tycker att, 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 att regeringen var ju snabb med sina åtgärder för att kunna upprätthålla att företag skulle kunna fortsätta finnas kvar för att sen kunna dra igång och att man var snabb med att se till att man förstärkte ju för att personer som blev arbetslösa skulle kunna ha sin försörjning och det är ju viktigt för det är också viktigt för att hålla ekonomin igång att, att, att vi kan fortsatt att konsumera, att vi fortsatt, fortsatt har inkomst. Och jag tror det också har gynnat oss i, om man jämför till exempel med USA, där, där socialförsäkringssystemen är, och arbetslöshetsförsäkringen är på en helt mycket lägre nivå, att det också har varit svårare att, att vara hemma. Folk måste helt enkelt gå till jobbet för att få sin försörjning. Och det har påverkat smittspridningen i USA. Så har vi ju inte i Sverige.
1: Mm.
0: Och jag tänkte, innan vi går vidare på, på det du har nämnt om
1: korttidspermitteringar och regeringens åtgärder, så tänkte jag Finanskrisen 2008 eh, så blev omkring 6 av 10 varslade eh, berörda, som berörda av ett varslade blev uppsagda och 3 av 10 blev i slutändan arbetslösa. Vad vi nu ser är att 5 av 10 hälften av de varslade i mars nu har blivit uppsagda. Vas, vad ser du i kristallkulan? Hur många av de här tror du de facto blir arbetslösa
0: om vi jämför? Ja, det är svårt att säga men, men de, här, de här vi gjorde en uppföljning då, precis före sommaren av de som blev varslade i –i mars, två månader efter att varslen hade lagts. Och då såg vi att det var fler, relativt fler som blev arbetslösa. Eh, nu ska vi göra en ny uppföljning nu efter sommaren –och sen kommer vi göra en efter sex månader. Eh, men det här tyder på att det går lite snabbare– –och att det är fler av de här varslade personerna– –som kommer att bli, bli uppsagda. Det handlar ju också om, för Förutom att det är många personer som blev varslade om uppsägning– –så är det också väldigt många anställda– –som har blivit korttidspermitterade– och de stöden löper ju ut i slutet av det här året. Så att det handlar ju om, om, om vad som kommer hända då också, vad som kommer hända under hösten i termer av hur mycket vi kan röra oss, hur mycket vi kommer konsumera, hur mycket efterfrågan det kommer vara på svenska produkter i omvärlden. Alltså helt enkelt vad som händer i ekonomin. Så det är ju stor osäkerhet i det här. Mm. Mm. Och du har varit inne
1: flera gånger på det här med korttidspermitteringar och det var ju regeringens sätt att försöka dämpa uppsägningarna. Och det var ju, kort kan man ju säga att man, man, man blir ledig eller permiterar en viss del av arbetstiden upp till 80% var det ju och sen betalar staten mellan skillnaden och, och den arbetstagaren går ner lite i lön kan man säga men inte så mycket. Eh, vad tänker du generellt om korttidspermitteringar? Blev
0: det bra så här? Jag tror det var helt nödvändigt. När, när de här åtgärderna kom. Det var ju nästan fritt fall på, på arbetsmarknaden och framförallt i de här sektorerna. Besöksnäringen, hotell och restaurang. I tjänstesektorn resor, transporter. Men vi såg också en spridning till, till industrin. Och det här har gjort att företag kunde behålla sina anställda. Att man, att man har kvar sin kompetens för att, att rekrytera rekrytera är svårt och i ett normalt läge har vi brist på många kompetenser och då är det viktigt att företag kan behålla den kompetens man har. Så det var ju viktigt att det var, men å andra sidan eftersom det gick fort så blev det ju väldigt breda stöd. Så de går ju till alla, de kommer ju även ha gått till, till företag där det behöver ske en strukturomvandling och där en strukturomvandling är på gång. Och det är ju viktigt längre fram att nu när vi går in i en ny fas av den här den här krisen och vi går in i någon slags omstart- eller början på återhämtning- att den strukturomvandlingen, den här omställningen- som är till följd av, av digitalisering och elektrifiering- får fortgå. Så att jag tror att de här stöden- kanske framåt behöver bli lite mer riktade. Men, men det, är ju, mm. det, är också, det är också en politisk fråga. Mm. En, en, annan, en annan del av det här och den här omställningen- eller omstarten som vi behöver göra i ekonomin- handlar ju om att personer behöver kanske tillägga tillägna sig nya kompetenser- eftersom en del jobb kommer försvinna. Och, och då är ju ett viktigt ett råd som vi brukar ge på arbetsförmedlingen- till de som nu blir arbetslösa är att- hade man tänkt utbilda sig så är det läge att göra det nu- så att man har de kompetenser som behövs- eller som efterfrågas på arbetsmarknaden. Och det blir ju viktigt även för de korttidspermitterade- mm. att, att man verkligen använder den här tiden- och, och skaffar sig de kompetenserna som kommer behövas- på en framtida arbetsmarknad- så det kan man ju också tänka att man knyter korttidspermittering eller det stödet till också krav på företag att jobba med kompetensutveckling och kompetensväxling.
1: Mm. Men den bild jag ha av korttidspermitteringarna och de jag känner som har blivit korttidspermitterade var att utbildningsdelen hängde inte riktigt med. Det var varken kravet att man ska utbilda sig eller att det fanns... Ja, men att man kunde skala upp vad vet jag, distansutbildningar och digitala utbildningar och alla möjliga slag. Att arbetsgivarna är alerta med det. Att, att utbildningsdelen inte riktigt uh, hängde med.
0: Nej, men så är det nog. Men, men som, som mitt intryck är, och, och när man lyssnar på företrädare för, för, för regeringen och för, för samarbetspartierna när de beskriver det är att det, det var ju också nödvändigt att det gick väldigt fort. Mm. Det här, vi har ju aldrig i Sverige fått så mycket lagstiftning på plats så snabbt. Så, så jag tror att det också helt var nödvändigt att, att, att tiden var viktig. Att få de här stöden på plats var väldigt viktigt. Mm. Men nu när vi, när vi går framåt och att den här krisen kommer fortsätta in på nästa år så är det ju också viktigt att tänka att hur, hur gör vi nu? Hur utformar vi stöden framåt för att gynna den här strukturomvandlingen och gynna den kompetensutveckling kompetensväxling som behövs? Mm. Så om vi tänker lite på,
1: alltså det har skett en del justeringar av korttidspermittering. Man inför den här 80-procentiga nivån och sen tog man bort den eh, i juli månad. Eh, och du nämnde här att man måste ha lite mer precision kanske branschvis. Alltså hur tänker, vad tänker du det att vi ser framför oss avjusteringar av korttidspermitteringarna under hösten? Kommer vi se några
0: alls? Men nu under hösten så ligger nog de, de regler som är tror jag. Vi får se, det kommer ju, det kommer ju snart, budgetpropositionen kommer ju om någon, någon månad eh, och det blir ju spännande att se hur, hur, hur regeringen tänker och vad de tänker in vad det är för, för stöd på, på arbetsmarknaden till individer och företag som behövs nästa år eh, och finansministern har ju varit väldigt tydlig med att det behöver vara ett fokus på, på jobben mm. och korttidspermittering
1: är ju bara tänkt året ut mm. eh, tänker du att det skulle vara bra för
0: arbetsmarknaden att, att det fanns någon form av förlängning vi ser ju att arbetslösheten kommer fortsätta öka och att den kommer öka in på nästa år. Nu går det inte riktigt lika snabbt som, som vi trodde i våras men, men vår bedömning och andra bedömares bild är ju att, att arbetslösheten kommer toppa i början på, på nästa år. och Det är ju över 90 000 personer som har blivit varslade. Många av dem som fortfarande är på sina jobb eller som ännu inte har blivit uppsagda kan komma att bli det. Så jag tror att det kommer behöva stöd på arbetsmarknaden både till individer och företag även nästa år. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt att, att bedöma omfattningen. För det, handlar ju, det, är, det finns ju så stor osäkerhet i det här. Det handlar ju väldigt mycket om vad som händer med smittspridningen. Mm. Och vilka restriktioner som behövs för att förhindra smittspridning. Mm.
1: Och om det inte blir en förlängning, om det ligger kvar att det slutar sista december i år då kommer ju de företag som har kortispermitterad arbetskraft att bli lite nervösa i november.
0: Ja, vi kan se. Vi kan vad se. händer då? Ja, men då kan vi ju se att, 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 det, att det blir en ökning av varslen. Beroende på vad som har hänt i ekonomin. Mm. Och att det är fler personer då som blir varslade om uppsägning. Mm. Jag frågade Anders Färbe som var den som utredde
1: kortispermitteringarna. Jag poddade med honom i juni. Så frågade trodde du att det skulle bli en halv miljon? <laughs>
0: Det, det, det trodde han väl inte, det trodde, han inte. Trodde, han inte. trodde du det? Nej nej, alltså, nej, nej nej det trodde jag inte ehm, och jag, men jag tror också det ser vi nu när vi tittar på, på, på utfallen det finns ju rapporter om eh, SCB senaste AKU visar ju att det kanske inte är så där många som har, är permitterade när man frågar individer om, om vad de gör och regeringens utgifter för korttidspermitteringar är ju också under vad som är budgeterat jag tror att, och, och vi såg också det på varslen när, vi, när man hörde av, av, från de företag som hade varslat, att alla, det var så dramatiskt, det hände så snabbt, så alla tog verkligen i, eh, tog verkligen i för att försäkra sig om att man skulle klara sig igenom det här. Och så här i efterhand så, så har det visat sig att det kanske inte blev det har blivit illa, men det har inte blivit riktigt så illa som man kanske först trodde. Mm.
1: Jag tänkte, jag sett sådana här siffror från Finansdepartementet. Först var det beräknat att det skulle kosta 2,4 miljarder. Sen plötsligt hörde man 95 miljarder och nu är det 24 miljarder. Så det verkar vara svårberäknat.
0: Ja, och, och det, det är ju allt med den här krisen är ju väldigt svårbedömt. Det är ju alltid svårt att göra prognoser, men vi pratar ju inte längre om prognoser. Vi pratar om scenarier och bedömningar och det gör ju andra också. Mm. Och att man, man får hela tiden revidera och man måste hela tiden följa vad som händer och, och, och börja följa också titta på data så man verkligen kan se vad som händer just nu att man är inte är så hjälpt av det som hände för tre månader sedan för det har hänt väldigt mycket och, och, och. så det har ju, det är också en utveckling i, i liksom när vi följer, följer vad som händer att vi börjar titta på på statistik, liksom realtidsstatistik liksom hur, ser, hur ser bokningarna på restauranger ut, hur, vad har hänt med den aktiviteten för att kunna dra slutsatser om, till exempel för att kunna dra slutsatser om vad som händer i ekonomin mm. du om du tänker är ju en viktig del av
1: regeringens ska jag säga krisåtgärder i samband med pandemin, om du tänker runt den, de andra åtgärderna som vi tagit inom arbetsmarknadssektorn vad tänker du räckte om?
0: Jag tror det var alldeles nödvändigt att, att göra förstärkningarna av, av arbetslöshetsförsäkringen just för att alla de personer som, som blev arbetslösa skulle ha sin försörjning. Jämfört med andra kriser så är det, delvis, eller det är mycket, i mycket andra grupper som har blivit drabbade. Både under 90-talskrisen och också under finanskrisen så, var, så slog, det, slog krisen mot industrin och mot exportindustrin direkt. Det har inte den här krisen gjort, utan det har slagit mot hotell och restaurang, mot privat tjänstesektor. Där det jobbar många unga personer, många personer med kort arbetslivserfarenhet, många personer med utrikesbakgrund. Ehm, och, och många som har korta anställningar, inte varit så länge och som inte kanske var med i A-kassan. Ehm, och, och att, att de personerna ska ha sin försörjning under den här krisen, det har ju varit viktigt. Mm. Så eh. och, och som vi har varit inne på att korttidspermitringar att företag kunde, kunde fortsätta. Eh, sen om man tittar på, liksom på arbetsmarknadspolitiken så, så, så för Arbetsförmedlingen vi har ju också fått mer resurser i, i den här krisen för att kunna hantera det stora inflödet både av, av, av varsel men också framförallt av nya arbetslösa som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Och det gör man nästan nu alla gör det digitalt. Men sen behöver man ändå ha en kontakt med Arbetsförmedlingen för att göra en planering. Och det är viktigt att det sker snabbt så att man också kan få sin arbetslöshetsersättning. Så att det var ju viktigt att, att Arbetsförmedlingen fick mer resurser så att vi kunde ställa om. Mm. Uh, har ni lyckats med det? Att, folk, att folk får sin, att allting funkar med
1: A-kassa, aktivitetsstöd, etableringsersättningar så alltså att det i alla fall håller igång? Ja,
0: vi, vi ställde om och, vi, och, och omfördelade våra resurser så att vi kunde ta emot det här stora inflödet av nya arbetslösa. Och sen har det naturligtvis varit väldigt stort tryck på A-kassorna mm. att, att, att få, få det här att fungera också såklart. Och sen var det ju rysning där sist mars. Ja, in i a ja, för att man skulle få a
1: Vi som, är, som fackförbund är man ju huvudmän också för a mm. så vi tycker det är trevligt mm. med nya
0: medlemmar. Mm. Mm. Men sen tittar man på arbetsmarknadspolitiken som helhet så, så kommer det ju också bli viktigt nu för de här personerna som blir arbetslösa. Det är personer som står ganska nära arbetsmarknaden. Många har, har gymnasieutbildning, de har några års arbetslivserfarenhet. Och i normala tider har de ganska lätt att få jobb igen när det vänder. Men blir den här krisen, och den här krisen blir ju långvarig, så är det viktigt att de får stöd att hålla kontakten med arbetsmarknaden får stöd i att, att hur söker man jobb att man, att man söker de jobb som finns, att man kanske måste tänka på andra jobb än, än det man kom ifrån. Så det blir också en uppgift, viktig uppgift för, för, för Arbetsförmedlingen att, att, att jobba med den här gruppen som har blivit arbetslösa. Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi hade där innan krisen en grupp av personer som hade varit arbetslösa länge, som var långtidsarbetslösa och som Domineras av, av, av personer som saknar, i, i mångt och mycket saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Många av de nyanlända som kom till Sverige 2015-2016, där hälften inte har en gymnasieutbildning. Och den gruppen den, den gruppen får det ju mycket svårare på arbetsmarknaden nu. Och för den gruppen så har, är ju utbildning viktigt men det är också viktigt att komma ut och få praktik som en insats eller komma ut in, i en subventionerad anställning. Och just de här arbetsplatsnära insatserna som praktik, subventionerade anställningar, extra tjänster, de har inte vi kvar i vår verktygslåda. För att, för att förhindra smittspridning kan vi inte vara på våra arbetsplatser så arbetsgivare kan inte ta emot de här personerna och, och det, blir ju, det blir ju svårt för den gruppen så där måste man ju också tänka hur, hur det att, att det finns insatser för dem framåt. Men tänker du att det är
1: politiska åtgärder som krävs för att vidga de möjligheterna eller är det kreativt tänkande på Arbetsförmedlingen?
0: På Arbetsförmedlingen och hos företag, jag tror det är både och och att, att det finns drivkraft hos företag att ta
1: emot
0: dem men, men att man gör det på ett, på ett säkert sätt så att vi upprätthåller di distans. Men jag tror att till exempel om vi tar extra tjänster som var ett, ett bra sätt för framförallt utrikesfödda kvinnor att komma ut och få kontakt med en arbetsplats och få praktik så tror jag att sådana insatser skulle vara, vara bra. Som regeringen
1: kommer i budgetpropositionen nu i september med, med någon stor satsning på, på riktade åtgärder till exempel i form av extra tjänster till offentlig sektor så skulle det vara något som du tror skulle kunna fungera?
0: Ja, och man kan genomföra det på, på, på ett bra sätt. För det kräver ju ändå att vi håller distans och att vi, vi arbetar för att inte smittan ska, ska spridas. Och, 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 men det, och det kräver ju också någonting av arbetsgivare då. Man måste ha en handledare och så. Så att det, det gäller ju också... De, de offentliga arbetsgivarna, eh, många av de här tjänsterna har ju varit inom vård och omsorg. Och det är ju också en sektor som har varit under väldigt, väldigt stort tryck under, under pandemin. Så det måste ju också skapas förutsättningar för att de ska kunna göra det på ett bra sätt. Mm. Jag tänker, du nämnde de
1: här som blev arbetslösa i mars april som kanske aldrig varit arbetslösa någonsin och som står väldigt nära arbetsmarknaden normalt sett. Någon gång nu i september blir de ju definitionsmässigt långtidsarbetslösa.
0: Mm, det stämmer. Eh, och vi, det är ju en allvarlig utveckling på, på arbetsmarknaden att, att långtidsarbetslösheten ökar. Och den ökar med den här gruppen som hade blivit arbetslösa precis före, före pandemin. Det är i huvudsak personer inrikesfödda med gymnasieutbildning. Eh, och även om de har erfarenhet och står nära arbetsmarknaden, ju längre man är arbetslös- desto svårare är det att komma tillbaka. Det sker en ganska dramatisk förändring redan efter tre, fyra, fem månader. Och därför blir det ju viktigt att arbeta med dem, för Arbetsförmedlingen att arbeta med de grupperna, att de får stöd och hjälp att hålla kontakten med arbetsmarknaden. Och att då är man ung, för många är ju unga och ändå hade tänkt att utbilda sig, så är det ju bra att tänka på det nu. Och vi ser ju också att ansökningarna till, till, till utbildningssystemet är högre än någonsin nu i höst. Mm. Men de här som
1: kanske har jobbat en 10-20 år som som aldrig varit arbetslösa, och de är ju ovana vid den här situationen och, och, och ni är ju ovana vid dem.
0: Mm. De behöver... Då, då, då behöver man ju liksom, hur, hur söker man ett jobb? Hur skriver man ett CV? Vilka jobb kan man tänka sig? Om man, om man tar till exempel personer, handeln har ju blivit, blivit drabbad. Vi har gått över väldigt mycket mer till onlinehandel, så det finns efterfrågan på logistik och lagerpersonal och så här. Men att stå i kassa är mindre, mindre attraktivt nu. Och har man haft ett sånt jobb länge. Då får man nog tänka att ah, men det där jobbet kommer kanske inte komma tillbaka. Vad kan jag göra istället? Vilka jobb finns som jag kan söka som jag skulle kunna göra eller vilja göra? Och, och vilken eventuell utbildning behöver jag för att ta de jobben? Och var finns jobben? Beskriv dem. Ja, men det finns ju fortfarande stor efterfrågan i vård, omsorg, utbildning. Eh, både på sjuksköterskor men också personliga assistenter, sjukvårdsbiträden. Eh, det finns... Men, men det är ju, kräver ju liksom lite längre utbildning. Men det finns lagerpersonal, eh, transportbud, eh, telefonförsäljare. Så att allt det här, om man, om man tänker liksom det som har gått bra i, i ekonomin, handlar mycket om det som är digitaliserat, liksom onlinehandel. Och där finns det jobb. Eh, där finns funnits jobb i de gröna näringarna. Eh, så, så det finns ju en aktivitet i, i ekonomin.
1: Söker folk jobben i gröna näringar?
0: Nej. Och, och det har ju de gröna näringarna själva vittnat om att, att de är väldigt beroende av den ut, utländska arbetskraften. Mm. Men det har också, också tagits initiativ eh, till, till arbetsmarknadsutbildningar, korta utbildningar för att de som har blivit arbetslösa ska kunna ställa om och jobba.
1: Mm. Men sådana här smarta genvägar, jag tänker den här SAS-personalen som gick in i vården med någon kortare liksom, vårdutbildning och jag vet inte vad de gick in som. Jag har en vän som, som var anestesisjuksköterska, så han kunde ju byta från stora till mm. anestesi mm. från en dag till en annan. Men det är inte alla som har den utbildningsbakgrunden. Nej, men
0: jag tror, tror att de, jag tycker det var ett väldigt bra initiativ. Och att, 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 har man jobbat då som i, i, i kabinpersonal så är man van vid människor. Man har, man har förmågor som passar väldigt bra i vården. Eh, och, och de fick då en, en grundläggande utbildning för att kunna avlasta, att kunna göra liksom de här andra sysslorna, ta emot personer, prata, bära ut mat, ma alltså de här kringsysslorna eh, och, och, som så, så man inte behöver vara sjukvårdsbeträde undersköterska eller sjuksköterska för att göra. Eh, och då avlastar ju de här personerna då en väldigt hårt pressad. Situation. Så jag tycker det var ett väldigt bra initiativ, och det finns säkert fler sådana. Vem var det som var initiativrik? Sofia där? Hemmet var, var initiativrika i det, tillsammans med eh, andra. Men var det arbetsgivarna själva? Alltså
1: arbetsgivarna tillsammans. med huvudmän som tänkte kreativt där. Nej,
0: då? jag tror att det var Sofia Hemmet tillsammans med eh, olika bemanningsföretag. Jag tror någon, någon från Wallenbergs. Sverige var inblandade i det där också. Jag kan inte alla detaljerna. Men,
1: men hur bejakar man den kreativiteten? Kan varje arbetsförmedlingsroll i det Vad Varje politikens roll vad varje arbetsgivarnas roll i det här för att få fram sådana här smarta lösningar i den här tiden? Kan
0: Nej, jag vi tror, underlätta detta på något jag sätt? Jag tror vi alla behöver vara liksom flexibla. Sen, alltså arbetsförmedlingen har ju, vi har ju vår verktygslåda och vi styrs ju väldigt mycket av, av dem förordningar och lagar som gäller för arbetsmarknadspolitiken. Men, men det blir ju viktigt för oss att berätta om vilka arbeten som finns och hur man kan tänka. Just det här att vi, vi jobbar med att, liksom, att informera om vad, vad behöver man göra för att bli eh, sjuksköterska till exempel. Men, men också vad behöver man göra för att ställa om. Vilka förmågor, om jag har jobbat till exempel som i handeln eller jag har jobbat som kabinpersonal, ja, men då är jag duktig på service. Jag är bra på att möta människor. Och då jobbar vi på att liksom ta fram en omställningsguide så man kan gå in och liksom titta på. Men vilka andra yrken finns det där de här förmågorna kan komma till nytta? Så vi kan göra många initiativ som, som det är. Tillhandahålla den typen av tjänster. Sen tror jag att liksom företag och, och utbildningsanordnare tillsammans behöver göra precis som Sofia-hemmet gjorde. Så jag tror att alla, alla har lite olika roller i det här. Mm. Men pröva nytt. Mm.
1: Det kan vara svårt. Men... Det kan vara
0: svårt. Och du beskriver här att ni tror att det pikar någon
1: gång i arbetslösheten i, i, kanske efter nyår. I mars. mars. Nästa
0: mm. år har vi sagt. Mm. Men, men du säger ju ändå det, det folk kommer ändå i jobb nu. Kan du beskriva det? Vad har ni för inflöde och vad har ni för utflöde? Om man tittar på de senaste veckorna och sen, sen i mitten på, på juli så är det ungefär lika många som skriver in sig som, som nya arbetslösa och det har varierat mellan åtta... 9 upp till 11 000 personer. Det är nästan lika många som skriver in sig som också lämnar arbetsförmedlingen för jobb. Eh, så att arbetslöshetsnivån som vi mäter den har legat kvar på 9,2 procent under ganska många veckor nu. Eh, och, och det tyder ju på att, att det händer någonting i att det, att det ändå har börjat dra igång en del i ekonomin även om vi kommer från väldigt låga nivåer. Och det här kommer vi behöva följa väldigt noga för att också kunna göra en bedömning om hur, hur, hur arbetslösheten kommer utvecklas framåt. Så den ökar ju inte alls lika snabbt som vi trodde i våras.
1: Mm.
0: Det är fortfarande illa, men inte så illa som vi trodde i våras.
1: Nej. Normala år, när man tittar på sådana här kurvor, så brukar alltid augusti, september vara sådär jättebra månad och då väldigt många får jobb.
0: Många får jobb, men det är också om ett par veckor när, all, när hela intagningen till högre utbildning är klar så kommer det också komma Brukar det komma fler unga som skriver in sig som inte har kommit in på sina utbildningar. Men absolut. Vi får ju se vad som händer. Och det kommer ju bero på de här sakerna som vi har pratat om. Vad händer med smittspridningen? Vad kommer det hända när korttidspermitteringarna löper ut? Vad händer i omvärlden? Vi ser ju att, att länder nu börjar vidta ytterligare restriktioner när smittspridningen ökar i vissa länder. Sverige i huvudsak det drivs ju av vår exportindustri, det är ju motorn. Eh, och vi är ju väldigt beroende av vad som händer i omvärlden.
1: Mm. Och vi har nämnt det några gånger, men om några veckor kommer regeringen med sin budgetproposition.
0: Mm. Vi har en
1: historia av att Arbetsförmedlingen har fått ned eh, skurna resurser, både på det som heter förvaltningsanslaget och programanslaget. Vad tänker du att eh, du ser i budgetproppen 2021?
0: Det här har ju varit en väldigt stor utmaning för, för arbetsförmedlingen. Hela den här krisen har varit en stor utmaning för alla. Men Arbetsförmedlingen var ju redan före den här krisen ett ganska svårt läge eftersom våra förutsättningar har varit föremål för många olika beslut, både budget och reformering. Eh, och, och så kommer eh, det en kris med väldigt stort inflöde av nya arbetslösa. Så att Arbetsförmedlingen det, det som vi hoppas på, det som som, som generaldirektören har fört diskussioner med, med den politiska ledningen, och, ledningen om handlar ju om att vi ska ha förutsättningar att, att ta emot de här personerna som blir arbetslösa att vi får tillräckligt med resurser på vårt förvaltningsanslag för att kunna göra det. Så det blir viktigt mm. för arbetsförmedlingen. Sen, sen tror jag det är viktigt att, att det finns det här, det här tänket kring, kring utbildning och arbetsmarknaden att det hänger ihop. Att, 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 att de här personerna som nu blir arbetslösa får möjlighet att ställa om. Och det har ju redan gjorts eh, förstärkningar i antalet utbildningsplatser på olika nivåer i utbildningssystemet. Men jag tror också att, att för att den här strukturomvandlingen ska kunna liksom pågå att det kanske behövs kortare mer flexibla utbildningar- Um, så att aviseringen kring det vore, vore välkommet tycker så, jag.
1: Så vi pratar inte bara om arbetsmarknadspolitiken utan också utbildningspolitiken? Jag tror
0: att ko, ko, kopplingen dem emellan um, kom, kommer bli viktig och den kommer bli viktig framåt också efter den här krisen um, så det, det tycker jag är viktigt och, och sen behöver ju Arbetsförmedlingen som liksom vi, vi har ju, det, det är ju vi har ju nu sedan, sedan krisen började har vi skrivit in sig över 300 000 personer och det är nästan dubbelt så mycket som samma, samma period förra året. Så att det, vi behöver ju också arbeta med de här grupperna som nu har blivit arbetslösa och, och verkligen arbeta med att förhindra långtidsarbetslöshet. För, för det när vi liksom, om långtidsarbetslösheten biter sig fast så är det ju allvarligt.
1: Mm. Nej, men som en utomstående betraktare så blir man ju lite paff över liksom, arbetsförmedlingen får mindre och mindre pengar och vi har galopperande arbetslöshet. Det känns som en, en lite omöjligt scenario som, som politiken måste göra någonting åt.
0: När jag lyssnar på, på arbetsmarknadsministern så har ju hon ju varit tydlig med att, 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 att arbetsförmedlingen ska ha, ha förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Så vi får ju se vad som, vad som kommer i budgeten.
1: Mm. Du nämner det här med utbildningsåtgärder och man kan ju ibland slås av det här. Man kanske inte alltid upplever att till exempel vi som ett akademikerförbund är mycket fokuserade på högre utbildning. Att kanske är det så att Sveriges lärosäten inte alltid har sett sig som en del av det livslånga lärandet och vara en del av att vara en utbildningsinsats inom ramen för arbetsmarknadspolitik. Um, ser vi någon, något skifte där? Kan vi tänka oss att, att även till exempel högre utbildning... Tänker mer att man har mer av fristående kurser, kostade och lösningar som gör att man kan ta det parallellt med att man jobbar eller ta, ta en paus i arbetslivet istället för väldigt programmifierade grundutbildningar.
0: Jag tror att det där kommer bli väldigt viktigt att att, att de, den här utbildningen verkligen kommer med i det livslånga lärandet på, på, på riktigt. Eh, och jag tror att det, det handlar ju om vilka grupper som i tidigare kriser eller tidigare strukturomvandlingar har blivit arbetslösa. De grupper som nu kommer bli arbetslösa det är i mycket högre utsträckning personer med, med höga utbildningar. Digitaliseringen kommer att förändra många yrken. Jag tror mitt jobb kommer att ändras. Juristjobbet kommer att förändras. Ingenjörer. Det ser vi också att ingenjörer har drabbats i den här krisen eftersom fordonsindustrin ställer om till elektrifiering. Så och då är det ju är det personer som behöver skaffa sig nya kompetenser och möjligheten då att kunna göra det flexibelt och i lite kortare kurser än att gå ett nytt program på två år tror jag kommer bli helt nödvändigt för att vi ska klara av den här omställningen. Så att det livslånga läraren behöver ju genomsyra hela utbildningssystemet.
1: Mm. Och jag kanske inte ska fråga dig om det men de, då... då man får lite intryck av att de ekonomiska incitamenten inom högre utbildning och anslagstyrdelning är väldigt mycket gjort för att det är bekvämare att få programanslagen än de här fristående kursanslagen.
0: Det där är inte min, min expertis. Men, <laughs> men, jag tror, men jag tror också, nu har ju, jag tycker liksom, om man bara utifrån ser det här, så har ju högskolor, och universitet och även gymnasier har ju arbetat med distansundervisning nu hela, hela våren. Man har ju lärt sig massor, det har vi ju alla. Vi har ju alla lärt oss massor om hur man jobbar Digitalt. Och det tycker jag också är en sån här viktig grej att nu ta vara på det vi har lärt oss. Och hur kan man då ge kurser på, på digitalt kortare för de här personerna ska kunna ställa om? Jag tror att vi också har förutsättningar och att, att olika aktörer har förutsättningar att göra nya, ta nya initiativ och göra nya Mm. Och den
1: digitaliseringen
0: gick galet fort.
1: Alltså. Ja, vi fick ju alla lära grejer. oss massa
0: nya program och grejer ja. på en gång.
1: Ja, och fördelen med digital, digitala lösningar är ju att man kan skala upp dem. Ja. Enklare ja. än att sätta 500 människor i en sal. Exakt. Istället Exakt. för 50. Mm. Så att, men om vi tänker lite framåt nu här. Vad behöver vi för att vi snabbast möjligt ska komma ur den här lågkonjunkturen? ut arbetsmarknadspolitiskt perspektiv, om vi tittar lite i kristallkulan.
0: Jag tror att det, är, det handlar ju om att få folk tillbaka, de som har blivit arbetslösa, att få dem tillbaka i arbete, att förebygga, förhindra långtidsarbetslöshet, att se till att vi då har stöd till individer och företag så att det är möjligt. Men samtidigt stödjer den här strukturomvandlingen att ge, ge personer möjlighet att, att ställa om, att, att utbilda sig att, att växla sin kompetens att det verkligen blir ett fokus på, på, på livslångt lärande sen tror jag vi måste förbereda oss på att det här kommer bli långvarigt men, mm. men att, att, att vara, vara beredd att, att, att ta de jobb som finns att, 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 att all, vi måste alla tänka att ja, men mitt jobb kommer inte komma tillbaka eller mitt jobb kommer inte se likadant ut i framtiden, jag kommer behöva Utveckla min kompetens att kan ta de jobb som finns. Tror du den insikten finns? Jag tror att vi behöver jobba mycket med det. Mm. Eh, och, och det, det är ju allt fler som börjar prata om det här nu. Eh, men jag tror att vi behöver prata mer om det. Och vi behöver också höja vår digitala kompetens generellt. Mm. Tror jag.
1: När jag poddade, nu citerar jag Anders Ferby igen, när jag poddade med honom så, ett motiv till att, att regeringen utrede det här med kortispermitteringar och införde det, det var för att erfarenheter från 2008 var att när det väl drog igång igen, när julen drog igång då hade svenska företag sagt upp folk, men till exempel tyska företag hade kortarbetet och, och kunde ganska snabbt vara återanställa, eller de var ju rännaanställda men ta tillbaka dem från permitteringar, så att Tyskland kunde starta mycket snabbare mm. än vad vi kunde. För att liksom de svenska företagen var tvungna att börja anställa och en massa processer. Kommer, vi att, eh, kommer den konkurrensnackdelen att vara borta, tror du?
0: Tror du vi kommer snabbare tillbaka? Även till de jobb som kommer att finnas kvar? Ja, nu har vi ju kort korttidspermiten hela ja. det här året. Men, men det är klart att om de, om de bara upphör och att alla de här personerna skulle bli, eller många av de här skulle bli arbetslösa så, så blir det ju sämre. Nej, men jag tror precis på det där. Och, och just... just vi ska komma ihåg att vi kommer, vi har ju grunden en, en, en god ekonomi och det är ju fortfarande brist på mycket arbetskraft. Det är brist på ingenjörer i vissa inom IT, det är brist på utvecklare, det är brist inom sjuk- och hälsovården. och då, då är det viktigt att man behåller de här personerna, för det är svårt och dyrt att rekrytera. Så absolut, det är viktigt att man kan dra igång när det väl vänder. Mm. Finns det mer, fler smarta saker vi ska tänka på nu här? en avrundande svår fråga. Det är en svår fråga. Nej, men, jag, jag tror verkligen, men, det, men det är ju det här helhetsperspektivet och som jag tycker ligger i de här åtgärderna som, som har funnits. Att, att individer har sin försörjning att företag kan behålla sin kompetens och sina anställda för att dra igång. Att vi uppmuntrar till kompetensväxling och kompetensutveckling för att stödja strukturomvandlingen. Eh, utbildning. Alltså Sverige hade ju redan före den här krisen en avancerad arbetsmarknad. Alla arbetsgivare vill att man har åtminstone en gymnasieutbildning helst, mer i vissa fall. Och att, 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 det kommer, att, det, att, det, att den utvecklingen kommer fortsätta. Så att, som utbildningen är ändå grunden.
1: Mm. Så, så då finns det ju fler saker än bara korttidspermitteringar. Man kanske ska tänka på att man inte stendödar till nyår. Mm.
0: Ja, jag tror det. Men vi får se. Det, det här är ju föremål för, säkert för förhandlingar. Tack Annika. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden
1: den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetens